Välkomna till Kundpodden. I dagens avsnitt kommer vi som vanligt prata om kundrelationer i allmänhet och kundprocesser i synnerhet. Mikael har återigen testat leveranssättet hos en ny e-handelsleverantör. Så kommer vi också prata kundprocesskopplingen mellan marknads- och säljorganisationen. Och varför det är relevant med mål och uppföljning för att få sammanhängande kundprocesser, till exempel mellan dessa två avdelningar. Vi lyfter också upp Enterprise-arkitektens roll i dagens matrisorganisationer. Och så säger vi lite om framtidens kundprocesser och vad man ska tänka på kopplat till automatisering och artificiell intelligens. Detta och mycket mer alltså i kundpodden. Och med det tycker jag vi kör igång. Välkomna tillbaka till Kundpodden, en podcast av AdSense Consulting. Och jag heter Petter Lindström. Vad är då Kundpodden? Jo, i Kundpodden vill vi prata kundrelationer, trender som påverkar våra kunder, allting egentligen som berör kunder. Men vi har sagt att vi ska foka lite på kundrelationer nu i början. Förra avsnittet pratade vi mycket kring kundbild. Att få ihop en gemensam kundbild. I det här avsnittet så kommer vi prata lite mer processdrivet. Alltså hur ska man jobba i processer med kunder och i kundrelationerna. Utmaningar och vad som framgångsfaktorer. Och naturligtvis så kommer vi få en liten framtidsspårning. Eller säga lite om framtiden gällande processer också. Men... Som i förra avsnittet så sitter jag här med Mikael Burgess och Johan Olsson. Välkomna tillbaka grabbar. Tack så mycket. Tack så mycket. Trevligt. Vilka är ni då för de som inte lyssnade? Ja, jag kan börja med att introducera mig. Mikael är säljare, förhämningsansvarig och konsult inom verksamhetsutveckling. Framförallt inom marknadsföring och försäljning. Jag vill säga att jag har varit en mycket aktiv konsument sen senaste avsnittet. Skickat en hel del klagomål och annat till företag för att påpeka brister i deras kundrelationer. Bra, det gillar vi, eller hur? Även vi på Edson gillar Precis, kräsna ja, vi, kunder. Vi om några gillar nog kräsna kunder. Bra. Vem är du då Johan? Jag är lite mer verksamhetskonsult, lite mer kund och lite mer förkovrad inom CRM. Mer än mig menar du eller? Jag tänkte mer generellt. Sen förra gången. Ja, precis. Ja, fair enough, det kan jag hålla med om. <laughs> Bra, och jag är då också kollega till de här nobla herrarna. Jag tänkte börja innan vi går in på dagens tema här lite grann. Johan, har du stött på något exempel eller någon kundhantering som du varit nöjd med den senaste tiden? Ja, jag skulle återknyta till en serie som vi kör på Youtube nu som heter Adel Hissar. I första avsnittet så tog vi upp ett koncept som heter Pop-Up Tailor. Det är ett, ett säga, klädbutikskoncept när man säljer kläder på kontor. Och igår fick jag ett mejl av en helt annan leverantör, då, en helt annan organisation. De hade satt upp ett pop-up-koncept där de hade mobila kontor. Det tycker, jag, det tycker jag är lite intressant. Då, så hela pop-up-konceptet är ju intressant så att man är ju verkligen där kunden är. Just det. Spännande. Så vi skulle kunna sitta på T-centralen helt enkelt och, och, och jobba. Ja, men vill vi det? Ja, kanske. Ja, kanske. Om kunden är där så. Om kunden finns där så vill vi det. Bra. Jag tänker själv ta ett litet exempel också. Jag var i Jönköping, hemma i Jönköping och träffade mor och far. Då var vi på en restaurang som heter Pinchos. Och den här restaurangen finns inte i Stockholm. 
Så där kan man inte besöka den. Men den finns på några ställen i framförallt Västra Sverige och där de har fokuserat på det digitala kundmötet genom en app egentligen. Väldigt spännande och ja, jag gillar det. Jag gick verkligen igång på det. Vi kommer nog prata lite mer om det någon annan gång tror jag. Det finns skäl att återbesöka. Mm. Johan, eller fel, Mikael, vill du... Absolut, jag tjatar med blå om mina online-butiker här. Jag köpte mat idag från Mathem. Mm. De har nu sedan någon månad tillbaka lanserat samma dags leverans. Så jag beställde maten här nu vid klockan ett på eftermiddagen. Och någon gång i kväll så kommer den komma. Och det här tror jag är en super för stark konkurrensfördel för digitala butiker. Generellt tidigare så har man ju haft liksom ledtider vilket har gjort att om jag känner att jag vill ha den här grejen nu då går jag ändå till en fysisk butik och köper det. Men i och med att jag kan liksom få leverans samma dag så tror jag att det är en jättestor konkurrensfördel för digitala butiker. Spännande. Då får vi se vad det, om det finns någon mat när det kommer. Precis, så får vi se om det blir någon middag. Och då har vi kommit fram till dagens tema. Och jag sa att vi skulle prata kundprocesser och vi kommer prata lite om hur man kan få till sammanhängande kundprocesser. Och med det menar vi förmågan att knyta ihop egentligen processer som har, som har kontaktyta mot kunden i olika delar av verksamheten kan man säga. Tyckte jag sa det förklarade bra Johan? Ja, det var väl genomtänkt. Mm. Nu är vi lite sampratade så jag vet ju att du tycker det här är viktigt. Men varför tycker du att det är viktigt? Två saker. För det första, då, framgångsrika företag idag, de är ju ofta väldigt operationellt effektiva. Det här lyckas de ju kombinera med en väldigt hög kundnöjdhet. Och varför är det här så viktigt och varför lyckas de med det här? Jo, det är ju för att de har helt enkelt sammanhängande kundprocesser. Just. Om man vill ta ett exempel med en dalahäst, jag gillar den här dalahästen. Jag brukar alltid prata om den. I den digitala och, världen så tar digi- Johan den. I den digitala världen så är dalahästen den analoga bra. dalahästen. Vi har vår träbit. Och ja, lite senare har vi en dalahäst. Mm. Och det är fortfarande samma träbit. Mm. Vi började med någonting och så har vi förädlat det här. Och det är väldigt uppenbart att det här sitter ju, upp, det sitter ju ihop. Och det är så ett företag ska fungera också. Att vi börjar med någonting, förädlar det. Och genom att vi har så få värmeförluster som möjligt genom hela den här processen så lyckas vi också maximera värdet till kunden. Mm. Ditt perspektiv då Mikael? Vad tycker du är det viktigt med att få sammanhängande kundprocesser och jobba liksom tillsammans med det här? Absolut. Jag tänkte ge några lite mer konkreta exempel än trädhästen. <laughs> <laughs> men, nej, men jag tänker så här, som säljare för, är det viktigt för mig att säkerställa två saker just när processerna hänger ihop. Och det ena är ju att, att jag kan vara trygg med att företaget levererar det som jag i försäljningsdialogen har lovat. Om kunden har köpt en vara eller en tjänst av mig, då vill jag ju säkerställa att den faktiskt levereras med en kvalitet eller en hastighet eller vad det nu är som, som är liksom upp till standard. Så. Och även, även när kunden ska känna sig trygg med att de får den service de behöver efteråt och, och så vidare och så vidare. Att vi liksom tar hand om kunden. För att i, till syvende sätt så är det så att om det inte funkar, då kommer kunden ringa till mig och vara förbannad. Så att det är ju liksom en ren självförsäkringsdrift att jag vill att det här ska fungera. Ett annat perspektiv är att jag vill ju att alla idéer, affärsmöjligheter och så vidare som, som kollegor till mig senare i processen ser hos kunden ska komma tillbaka till mig. Så att jag kan 
återkopplade till kunden och hjälpa kunden att utveckla sin verksamhet eller sitt behov om vi säger så, om man är konsument. Så att liksom, det finns ett väldigt stort värde för mig som säljare att både kunna skjutsa saker vidare i processen men att det finns processer som knyter tillbaka till mig och ger mig kundinsikter. Mm. Bra. Väl fungerande kundprocesser då? Hur ser de ut? Ja, vad tycker du Peter? Ja, jag skulle... Nej, men jag bollar tillbaka till dig, Johan. Fegis. <laughs> jo, eh, med risk för att låta lite tjatra. Jag pratar om mina två delar här igen. Då. Och den första delen i det här fallet, det handlar om gemensamma mål. Att man då har två mål, eller ett mål, som kanske både marknad och sälj jobbar mot. Och det är givetvis ökad försäljning. Det är ett väldigt bra exempel på det här. Slutmålet är detsamma. Trots att man jobbar då i olika delar av den här värdekedjan. Eh, och sen den andra delen är att man har väldigt tydliga gränssnitt med processerna och det här hänger ihop med det första. Ska man ha gemensamma mål, ja, men då måste man också ha väldigt bra gränssnitt så man inte får de här värmeförlusterna i överlämningar. Till exempel då överlämningen av leads mellan marknad och sälj. Just det. Men målen är väl egentligen inte en förutsättning för välfungerande gränssnitt? Nej, det har du helt rätt i. För man kan ju tänka sig att liksom, om man mål, då börjar man ju direkt säga okej, okay, då behöver vi backa ganska långt och sätta strategiska målsättningar för att vi ska kunna jobba ihop och mot samma sträva mot samma så. Och det, och det tar ju tid. Mm. Givetvis är det ju önskvärt att göra. Men, men jag ser ju också att du kan ju faktiskt börja att bara säga, okej, okay, men hur för 17 får vi det här gränssnittet att funka på ett bra sätt? För det finns ju liksom otaliga exempel på till exempel då marknad och sälj där, där marknad skjutsar över leads som marknaden bedömer det. Att, och leads för dem det är att folk har varit inne på hemsidan och använt sin mejladress. Då är det ett lead. In med det till sälj. Och för sälj är det fullständigt ointressant för att den personen har inte en roll som är relevant eller den här har ingen, det finns ingen köpsignal nu. Det här var bara att liksom, jag ville ladda ner någonting av någon anledning. Så, så att, liksom, har man en överenskommelse här att vid en viss tidpunkt så kollar vi den här personen har gjort så här mycket saker på, på vår hemsida och den har den här rollen, då är den en kvalificerad lead och då kan sälj tänka sig att bearbeta den. Men man får också komma ihåg att det finns ju andra delar här också att om inte sälj bearbetar den, de har ju ett ansvar att faktiskt hantera de lead som kommer. Om de inte gör det, då kanske det är marknadsrätt att ta tillbaka den där leadsen och bearbeta dem och så vidare. Så att jag tror att du kan sätta sådana här gränssnitt utan för den saken skulle ha gemensamma mål, mm. även om det är att föredra. Mm. Ja men absolut och det är ju, om man tar det här exemplet till syvende och sist så vill ju säljaren sälja och är det bra leads som kommer om man har en bra överlämning och förstår vad ett lead faktiskt betyder då kommer, man, kommer ju säljorganisationen ta, ta emot den här med hull och hår mm. Verkligen. Absolut. Men, om vi tänker lite utmaningar kring det här då, att få ihop gemensamma kundprocesserna tvärs liksom de här olika avdelningarna hur, hur ska vi tänka där då? Ja, det, som sagt, det finns ju just ur det här med ett perspektivet och så finns det ju ofta motsättningar mellan hur olika avdelningar arbetar. Ehm, och, och det kan ju vara både mellan avdelningarna men också inom avdelningarna. Så klassiskt exempel är ju olika typer av säljorganisationer. Man har en fältsäljsorganisation, innesälj, man kanske har butiker eller återförsäljare. Och de där tenderar att vara ganska mycket stuprör i sig. Så att även om alla säljer samma produkter till samma typer av kunder och så vidare. Så har de olika mål. Av olika anledningar. Och, då, och det där skapar ofta en del gnissel. 
Så att liksom, de ska inte ens lämna över till varandra. Men ändå så blir processerna liksom motsträviga. Mm. Eh, och det där är en, det är en svår grej att komma åt. För att det kräver just att man måste backa ganska långt och sätta de här strategiska målsättningarna. Eh, Vi så kanske att... skulle göra en egen liten poddavsnitt om det här med mål. Vad tror ni? Ja, det tror jag kunde vara en bra ja. idé. För det, det, det är 17 krångligt. Alltså. Ja. Det, och det tar tid. Och man måste vara beredd att, att jobba upp det från strategisk nivå hela vägen ner till implementerad process. Ja, men då, då ger vi ett löfte till lyssnarna helt enkelt att det kommer. Tycker jag att man börjar det. Bra. Vill du tillägga någonting, Johan, på det Mikael har pratat om? Jag, jag tycker man kan komma ihåg att det här är ju inget nytt problem. Eh, matrisorganisationen den kom till på 50-talet inom eh, flygplansindustrin i USA just för att lösa teknisk samordning påläst det Johan ja. eller är det, är det ett litet dolt intresse då här kring flyg eller matrisorganisationer <laughs> eller matrisorganisationer <laughs> ja okej <okay. laughs> precis eh, ja, eh, jag önskar jag var lite bättre på matrisorganisationer men det jag har förstått i alla fall det är att den löser ju inte hela den här problematiken och det säger ju ändå någonting om vilka utmaningar som finns kopplat till just det här att få ihop det här tvärs en organisation och jag vet nog inget bättre sätt idag att organisera sig men jag tror att det är här man kommer kanske hitta en del i lösningen framöver att man kanske hittar en ny Ny, ny form att organisera sig på som adresserar även den här aspekten ännu mer. Det finns ju ofta en okunskap tycker jag mellan, mellan processer eller avdelningar om vad andra processer förväntar sig. Alltså vilken typ av input behöver den här processen för att bli effektiv? Vi pratar lite om marknad och sälj här nu men, men även om man tänker i klassiska problem mellan sälj och order eller sälj och leverans så att säljarna ser till att driva igenom affärer jäkligt snabbt och det blir bra och liksom de skriver det. och sen när det väl kommer till orderläggning eller leverans så är det ingen som fattar någonting av underlaget för att sälj har inte fyllt i det på rätt sätt order har inte varit involverad i den processen och så vidare och det där, liksom, hade man haft från sälj en bättre insyn i vad är det för information om det faktiskt behöver då så hade man kunnat vara liksom mer effektiv och få den här processen att funka på ett bättre sätt och, och kunden skulle slippa uppleva en förvirring i bolaget att Ja, nu kom, nu kom Stina här och sålde till mig och sen kommer Kalla ställer samma frågor eller liknande frågor eller frågor som jag känner så här, det här borde vi redan ha rätt ut för nu börjar det här skapa en massa problem. Så det, jag tror att man skulle ha någon form av beskrivning av optimalt. Det här är en, en process. Den, har, den förväntar sig den här inputen och, och den realiseras av den här avdelningen. Och skulle man ha det beskrivet då skulle man kunna ha liksom mycket tydligare gränssnitt som man kunde jacka ihop olika säljprocesser mot den här orderprocessen eller hur det nu är då. För det där tror jag är en utmaning idag, just att mm. få, få det att hänga ihop. Ja, ja, absolut. Jag kan tycka också att det här med processägarskap är någonting som kommer högre och högre upp på agendan eller får en viktigare funktion egentligen, processägaren. Och också kanske få mandat i att faktiskt driva förbättringar och liknande. Man tänker inte bara resultatet, utan man måste fundera på lite hur man gör saker och ting för att vara lite långsiktiga i det hela. Mm. Och kopplat till det så skulle jag vilja då om att ha en enterprise-arkitekten som ofta är den på företaget som ska ha liksom den här världsbilden eller helhetskartan, att den får en större roll i det här och även kanske får liksom en ja, mandat att titta lite grann på hur man styra företaget och sätter styrningsmekanismerna och då givetvis också flödena och att man utgår därifrån. Men det är min bild av enterprise arkitekter och ja, nu kommer säkert någon hacka på mig här då men det är lite grann att de sitter på sin kammare och gör det här och har den funktionen men ja det är fortfarande de på golvet eller så är de på avdelningarna i säljningen som bestämmer det faktiskt hur det ska fungera. Precis. Man borde ju implementera om man inte, om inte det har säkert redan gjorts men en, någon form av chief customer officer som just tar kundperspektivet i sådana här planeringar att 
Okay, men vad, är, vad genomgår kunden för resa genom de här processerna? Vad förväntar de sig av oss i de här processerna? Och vad behöver vi då göra här för att processerna ska bli bra? Och där får någonstans liksom den här enterprise-arkitekten vara med och bidra. Men om vi ska kolla lite på hur bra företag är på att jobba med det här idag då. Vad är era erfarenheter av det här? Företag blir bättre och bättre. Jag tycker man ser en stark trend att många fokuserar på operational excellence. Och en del i det här det handlar ju om att hela tiden optimera sin värdekedja. Och i den ultimata världen så ska liksom alla som är inblandade i den här som jobbar i den här organisationen de ska också kunna se flödet mot kunden. Och man strävar ju därför att bygga upp, och bygga upp ett optimalt flöde och så fort det liksom sker någon form av avvikelse i det här, ja, men då ska den som är på plats och jobbar i den delen då kunna gå in och rätta till det här. Sen kan jag tycka att Operation Excellence är ett starkt erbjudande hos, hos konsulter idag, men det borde på något sätt vara en kärnkompetens hos företag och jag tror det kommer bli det. Vi ser ju alla de här Linus, Sigma och så vidare och det implementeras ju på företag och många företag har ju också ett fokus på att jobba med de här frågorna. Ja och inte minst när, vi liksom, när man gör om processerna kontinuerligt så behövs det också en stor grad av förändringsledning i det här för att få liksom, eh, individerna som ska jobba i de här processerna förstå varför och vad syftet faktiskt är med det. Mm. Så jag tror det är helt rätt inne där. Jag tror att i konceptet Operational Excellence ingår väl också just konstant förändring. Alltså att, att det är inte så att vi vi, vi tweakar samma linje hela tiden och bara gör den lite, lite bättre. Det är liksom en hela tiden ser över. Vad förändras vår omvärld? Hur påverkar olika krafter utifrån oss? Och vad behöver vi då göra för åtgärder? Så att det är ju, för att bli framgångsrik i framtiden så måste nog företag kanske släppa idén och vara bäst på sin produkt. Och istället fokusera på att vara bäst på att förändra sig utifrån hur omvärlden förändras. Och det är givetvis en utmaning framförallt för stora bolaget att snabbt ställa om till en föränderlig omgivning. Då. Men, men jag tror att man måste göra det. För att annars, annars det kommer det bli tufft. Att, att hantera nya kanaler. Och, och en snabbare förändring. Mm, och inte minst i de här gränsytorna. Mellan olika avdelningarna då i processen. Alltså vad, kunna mäta och följa upp vad som funkar. Och vad som inte funkar däremellan. Och kunna göra mer av det. Och lite mindre av det som är lite dåligt. Då. Det tror jag absolut. Men vad tror ni om, vi lever ju i en väldigt digital värld som man ofta pratar om och allting ska automatiseras och processflöden, förhållande automatik och manuella processer, vad, vad tänker vi där? Mer automatiserat. Ja du gillar det Johan. Ja jag gillar det, jag tycker det är fantastiskt. Men lite förenklat, jag vill ju inte göra saker en dator kan göra åt mig, jag vill ju göra andra grejer. Och jag tror ju att... Vi, vi får en bättre förståelse för hur man optimerar värdekedjor hela tiden. Och när vi förstår det och förstår logiken och regelverken, då har vi också en möjlighet att bygga automatiserade processer. Och tekniken för att göra det, den blir bättre och bättre också så att det blir enklare att bygga de här processerna. Så jag tror ju att vi kommer att se en allt högre grad av automatisering. Men man ska ju vara medveten om att det måste finnas en kostnadseffektivitet i det här också. Så att... Innan man börjar så ska man verkligen titta på vilka flöden är man bör automatisera. Vilka har vi förutsättningar för att automatisera. Eh, och sen ska man fokusera på de som ger mest värde. Som mm. alltid. Ja, så börja lite, lite grann och sen så ja. levla upp helt enkelt ju bättre det mm. Jag tycker att vad ska jag säga, automatisering och digitalisering så som du beskriver det tycker jag är en aspekt i det. Alltså att man... 
man vad ska jag säga, optimerar de flöden man redan har. Men jag tror att det finns en enorm potential som vi bara har verkligen börjat titta på i att hitta nya flöden med hjälp av det. Som kanske inte har gått att göra tidigare på samma sätt. Jag hade ett jättebra exempel läst om på nätet här nyligen där, där en, en klädbutik som istället för att ha hela kollektionen och hela lagret hängandes i butiken så har de bara ett ex av varje plagg. Och sen får du som kund säga att ja, men de fem plaggen är jag intresserad av att prova. Och inom då en viss tidsperiod så finns de plaggen i din storlek i provrummet för att du har liksom en, en automatisering och en robot i bakgrunden som plockar fram det där från, från en mycket billigare lageryta som inte är storefront i en stor galleria. Så att där har man ett, ett flöde som, som helt enkelt inte hade funkat annars. För att, eller vi hade aldrig kommit på idén för att vi kan inte ha så mycket folkanställda som springer fram och hämtar de där kläderna hela tiden. Då. Så att, jag tror att en, det är verkligen en, en framtid för, för processutveckling och, och den digitala världen. Att vi hittar nya applikationer. Då tänkte jag att vi skulle prata lite om framtiden. Och vi ska få säga lite om framtiden. Och jag tycker det här är jätteintressant. Och därför tänkte jag att jag skulle få inleda lite grann här. Jag vill koppla an lite där på de här automatiserade processerna som vi pratar om. För jag tror verkligen att det är framtiden. Jag hade ett, jag läste om ett exempel, och nu kommer jag inte ihåg vilket företag det var, men som hade automatiserat sin kundtjänst extremt mycket med hjälp av artificiell intelligens också. Så att när du som kund ringer till kundtjänst så, så blir du mött av en digital kanske inte digital röst men en röst som lär sig av hur de frågorna som du ställer så kan den ge svar på tal egentligen och det här tycker jag med artificiell intelligens tycker jag är jätteintressant till exempel också där i gränssnittet då kopplat till till exempel från kundtjänst till säljorganisationen när, när en dator blir så pass smart att den kan lämna över leads från kundtjänst till säljavdelningen som kan ta till vid Mm. Det där tycker jag är jätteintressant. Mm, så, så framtiden har mycket och artificiell intelligens tror jag väldigt mycket på mm. faktiskt. Jag läste faktiskt om en, eller, det finns en film som heter Humans Need Not Apply som handlar om hur just artificiell intelligens kommer att ersätta mycket av våra så att säga, tjänste, tjänstemannajobb som vi har idag. Så som maskinerna ersatte mycket av de fysiska jobb som vi hade förut för ett par hundra år sedan sådär. Och, och där pratar man just mycket om, om det här med, med, med mer repetitiva arbeten så som kundtjänst, enklare försäljning och så vidare. Att, att det där kommer till väldigt stor andel att ersättas och där måste man vara med på spåret för att annars så det kommer driva alldeles mycket kostnader i jämförelse med dina konkurrenter om du är beroende av att ha anställda för alla de tjänsterna egentligen det är bra, det är datorn som ska göra jobbet. Precis, ja, det är tillbaka till, dina, till din idé där. Det, men jag tycker det är helt rätt. Kan den så ska den. Sen tror jag att vi liksom systemmässigt, om, om vi tittar, vad gör företag med, med processer? Så tycker jag att man ser, som du var inne på, bättre framväxande trend där vi fokuserar mer på processutveckling. Vi, fokuserar, vi ger mer mandat till processutvecklare och de blir, kanske hamnar mer och mer centralt. Det som jag tror kan vara ett nästa steg är egentligen att man börjar titta på centralt processkontor som så att säga får se till att delvis designa processerna men sen att se till att 
förändringen händer och agerar som ett shit mellan de olika avdelningarna. För att så som vi har varit inne på med det här med mål och så vidare så finns det ofta behov av att kunna komplettera med, med, lite, med lite utanförstående personer som kan hjälpa dem att, att få ihop det på ett bra sätt. Mm. Jag skulle vilja knyta an till det här också för att jag blev helt eldolog i Arna Mika att prata med en chief customer officer. Det är ju helt underbart. Att ha någon liksom, som spänner hela företaget, som tar kundens fokus och där man kan kombinera det här då kanske med en organisation där man organiserar sig utifrån det här värdeflödet till kunden. Och jag vet inte exakt hur det skulle se ut, men har vi någon organisationskonsult eller dylikt ute i eten så skulle jag jättegärna vilja ta den diskussionen för att det vore intressant att få den aspekten på det hela om man kunde liksom sätta upp ett företag och hela organisationen utifrån ett kundperspektiv och ett värdeflödesperspektiv. Mm, verkligen. Lite som en tittarombudsman eller en sparekonom eller ja, vad heter det? Sparekonom på på de internetbankerna fast lite mer internt då, mm. så att säga. Ja, spännande Jag har också apropå det då, jag brukar prata med blå om processrealisering i olika typer av stödsystem tittar man på hur stödsystem fungerar traditionellt så är det väldigt mycket funktionsfokus i det här systemet gör du den här funktionen och jag vill att företag ska tänka process i stödsystemen så att systemet driver processen. Den presenterar den information som jag behöver i det ögonblick som jag behöver ta beslutet. Inte all information vid alla tillfällen så som många system gör utan just in time information för att kunna ta det beslut jag behöver ta här och nu. Det möjliggör... Tycker jag mycket av det som Johan beskriver, nämligen det här att organisera, snabbt kunna omorganisera sig ut efter de här värdeflödena. Det är strunt samma vem exakt som realiserar det här, utan, utan systemet driver processen. Just det. Åt, återigen, systemet gör jobbet. Ja, gör jobbet. ja, men precis. Och nu blir jag ännu mer triggad här. För att då skulle man kunna komma bort ännu mer från de här funktionerna, precis som du pratade om, och börja prata snarare om effekten av att vi gör det här. Vi har de här personerna som gör den här effekten. Istället för att de bara har en säljfunktion så har de en, ja, en generera leadsfunktion eller något sånt där. Precis. Och så kan man se hur de ligger till och har det något som har fastnat i processen och så vidare. Allt det där får du ju koll på på ett mycket bättre sätt då. Spännande. Vi börjar närma oss slutet på podden dessvärre. Men jag skulle vilja be er lyfta fram, utefter vår diskussion som vi haft idag, lyfta fram vad sin sak som ni vill liksom poängtera lite extra här på slutet. Mikael? Ja, jag skulle i så fall vilja lyfta fram att när man börjar designa processer så bör man förstå kunden och kundens resa. Eh, inte bara vad den får för resa med oss utan vad den vill ha för resa. Vad, vilka konkurrenter ger kunden en bra resa och så vidare. Då, och bygger processerna efter det. För annars, om man bara fokuserar på operational excellence, då blir man jävligt lin men inte särskilt min skulle jag säga. Mm, bra. Johan? Vi kanske inte har sagt det explicit, men jag skulle vilja lyfta fram mantrat Var inte rädd för processer. Allt är processer, oavsett om du ska äta middag eller gå på toaletten. Och det är inget konstigt tycker man, och det är inget konstigt att sälja heller i ett företag. Men våga se det ur ett processperspektiv. För vågar du göra det och kombinera det med kundperspektivet, då har du möjlighet att också få ihop det här värdeflödet till kunden. Mm, det är bra. Jag tror att man, mycket av den rädslan grundas ju i att processer, då tänker folk processmodellering och processfiskar och olika typer av flöden. Och det, 
det är där som det här med processrealiserande system kommer in. Att, att du, du ser inte processen utan den, den händer dig snarare så att säga än att du ska behöva säga okej, okay, vad ska jag göra nu och vad är nästa? Utan den kommer och säger det här är det du ska göra nu. Mm, ja, precis. Och jag skulle bara, då kan jag passa på att pitcha lite då. Det här vi pratar om mätning och gemensamma mål och, och det. Det tycker jag är extremt viktigt. Och det har vi sagt nu att vi kommer i ett senare avsnitt prata lite mer om. Så där fick jag en liten pitch för nästkommande eh, kundpodden avsnitt. Eh, men vill du som lyssnare komma i kontakt med oss eh, på AdSense och ge lite feedback kring det du har hört om eller något annat som har med kund att göra eh, så kan, vi, kan ni mejla på kundpodden at eller så kan ni göra ett eh, hashtag kundpodden på något socialt media så ska vi försöka hålla lite koll där också. Sen har vi en hemsida också som jag tycker som, där vi har väldigt mycket matnyttig material, white papers och små filmer och liknande kring det här med, med kunder och kundrelationer i allmänhet och andra områden i specifikt. Då. Vill ni tillägga någonting grabbar innan vi avslutar? Nej, jag känner mig rätt nöjd. Jättenöjd. Härligt. Tack så mycket för att ni kom och till ni som har lyssnat på återseende. 